0: 嗨， Hi, 大家好，保险超人。哎，今天这集没有主题，那主要就是聊聊最近发生的事。因为我知道说太认真在保险这个主题上，能吸引到的听众有限。哎、欸，倒不是说保险这个主题没有人要听呐、啊，那只是我有观察到有些 YouTube r 他有他有这种状况，像是讲电影影评的宝尼，那、欸、他就是一个例子。会观察到这个现象，其实也是看了九面发现的。是有一次九面在他的影片中有提到说。宝宁他很认真的在做影片，但是他不知道为什么他就一直破不了20万订阅。那这个影片是在2020年的8月上传的。然后我刚刚又去看了一下宝宁的订阅数，现在是28万。当然我不是说他的订阅成长很慢啊，或是订阅数很少啊，因为我自己的听众还远不如宝宁的观众数嘛，所以我不能这样说他。但就是以他来说，观察到这个现象，我如果一直很认真在做保险相关的主题，听众数一定会增加。那我之前在之前逻辑就有提到说，现在的听众数就已经远远超过我当初想的数字了。但是我如果一直做保险有关的主题，会呃没有办法去触及到其他的听众，听众人数成长速度也会很慢。那这也是为什么 YouTuber 之间要互相 fit e 的原因。那互相 fit e 其实也是一个学问啊，不是说在对方的频道上上传一次自己的影片，它就会有效果。有一个做棒球的 YouTuber 叫台南 j a s h 他之前因为家暴的新闻让更多人认识他。但在这之前，我就有看，因为之前王建民在洋基的时候，我就在这个半夜起来看总播了啊。不过我个人是比较有在看美国的，啊，台湾的反而比较少看这样。那之前嘉许呢，就有为了另一个也是做棒球的 YouTuber 叫一品伏特加，有上传一支影片。那他主要在讲说他跟伏特加的误会。那他们原本也是找了几个呃，也是做运动相关的 YouTuber 想要合作。那合作的方式是每个人就做好一支影片，然后传到对方的频道上。但 j o s 就觉得这次要合作的对象也都是做运动有关的影片，原本各自的观众也会高度重叠，那又有版权这个问题嘛，所以他就觉得说合作的效益不大，那就拒绝了这次的合作。那如果今天合作的对象如果是不同主题的 YouTube r 的话，假如说可能三个人里面，那有人可能是做山系开箱，有的人可能是做美食旅游、欸，那我觉得 Josh 他可能就会跟对方合作，因为各自原本的观众群不同嘛，会看美食旅游的，诶、欸，未必会看棒球跟山系开箱。那如果在对方的频道上传合作的影片，哎，是不是就能够触及到不同的观众群？有一点像是我今天做保险的 p a c k a g e 嘛，我为了增加我的这个听众数的触及，去找了北元老师或是保险老爹。那我们三个各自的听众一定也都是高度重叠。那有在听我的节目的听众，大部分应该应该啦，也都会听老爹跟北元老师。那如果两位前辈愿意跟我合作，当然还是非常有意愿，也非常高兴的。因为两位目前的听众也多很多，所以在我的频道上上传跟这两位前辈合作的内容，哎，对我会有帮助。但是反过来呢，在两位的频道上，如果他们两个上传跟我合作的内容的话，其实对他们来说没有什么帮助，因为我们的的听众就大部分都重叠嘛。那说到棒球，又说到电影，那我推荐一部有关棒球的电影叫《Money Ball》，那中文叫《魔球》啊，它是由布莱德比特主演的，它是剧情片。那故事是奥克兰运动家队的球场经理比利，他是看他是如何用这个颠覆传统经营的模式来帮球队赢球。因为一般球队在找球员都喜欢找什么？找这个这个打击率高的嘛，找这个权力打多的嘛。呃，投手的话，我就喜欢找这个得失分低的嘛，超深圳数高的这样。哎，结果比利他用了一个完全不一样的方式在筛选球员，那成功替球队赢球。那这个不一样的方式啊，让他以一场球的代价，只要花26万美元。二十六万美元很多哎、欸，对不对？你换台币也要700多万。那为什么我会说只要？因为杨基赢一场球要花140万美元，换台币要 4,000 多万。然后我告诉你，杨基跟奥克兰运动家到秋季结束后的胜场是不是一样的？杨基没有因为花比较多钱去找明星球员就赢比较多场。那这边的花费指的是给球员的薪资。那大家都知道杨基喜欢找明星球员嘛？会花大钱把球员买过来，然后希望帮助球球队赢球，所以养鸡队的薪资球员薪资啊，全部加起来就很高。那这样子的情况底下，每每赢一场的代价也就越大。有点像是买股票啊，就是大家都会看这个季线月线嘛，还有会看什么美股盈余 EPS， 有的人会去看三大法人的买卖超。哎，记得我今天跳出来一个股神，他用了一个完全不一样的方式找出标股的的这种感觉。哎、欸，我没有要要拉大家进那个股票的群组哦。现在很多这种诈骗，大家不要被骗了。那总之，这部电影《摸球》就推荐给大家。那最近呢，我在一个讨论理赔的群组，那这个群组里面有有各家公司、各家保健的业务员。那我在里面就看到一个很低能的发言，里面有一个保健业务跟大家说，他都教客户新生儿的二十一项先天性疾病的筛检呢、啊，要等到保险过了之后才要做。那结果呢，医生要客户去签这个切结书。他家有这个妈妈啦，这个这个产妇去签切结书，他他把这个切结书内容就传到群组，问大家怎么办啊？要要勾哪一个啊？这样，那这个我之前在新生儿的保单规划那一集有提到，新生儿的21项先天性疾病筛检是一定要做的，你不能因为保险就不做这个筛检嘛？那为了遏制这个歪风，主管机关也特别发函说明，保险的疾病等耐期啊，疾病等耐期通常是30天，那投保后的30天内的任何疾病啊，都不在理赔范围。主管机关后来就说：“呃，刚出生投保新生儿啊，对于这21项疾病没有等待期的问题，意思是你在30天内的等待期筛检出这些疾病，哎、欸，保险公司还是要负理赔责任。”这个规定是在101年，金管会就已经有通知各保险公司，只是没有想到十年后今天，哎、欸，还是有个那么低能业务在那边误人子弟。呃，而且这个业务还说他们都是这样教客户的。好，我不敢说最近公司的业务都是低能，但是有非常大的几率是。他在这个通讯组里面的业务都是低能，他这样子已经是建议或协助劝诱新生儿的父母不进行或者延后新生儿的筛检，哎，最低要停照六个月哦。这个停照处分啊，也是要让业务不要去误导客户。在去年1百0年定的，这印证一句话叫“熟贷固资人多白痴”。那这也是为什么我觉得保险可以做的原因之一啊，因为呃，保险业虽然因为疫情关系，从业人员从过去40万人到今年2月。真二十多万人，也还是很多。他一定还有不少业务在那边误人子弟呢、啊。他每个人都会犯傻犯错啦，然后我自己当然也说也也是会犯一些很愚蠢的错。但是要客户为了投保保险而不去做该做的检查，我觉得真的太夸张了。那在脸书的社团上、啊，还上看到有些业务为了业绩哦，不惜增加自己的业障。有的会叫客户把已经承保的事先解掉，改投保终身医疗或终身手术。那这个业务很可爱，或者是我也要说它很低呢，他的理由是。私人理赔要符合一到六级产，太难了，不像终身医疗，只要住院就能赔。关于终身跟还本的讨论，我之前有做过两集，结论是，除非你有钱到有遗产税的问题，不然大部分人其实是不适合终身或还本的险种。讲到私人，最近讨论度比较高的是台新人寿，台新的前身是保德信、啊，那保德信它主要是卖寿险文明，那这个方向是好的，因为台湾人的寿险保额的确都偏少。那政府为了鼓励大家投保寿险，才跟保险公司商量出一个比终身寿险便宜，但是有额度跟张数限制的小额寿险。那我们都简称小额。哎、欸，小额也是终身的，但它的保费就大概是呃，一般终身寿险的七到八折左右。但是一个人最多就投保三张或七十万的保额。意思是，如果你今天你第一张的小额寿险的保额就已经是七十万的话，哎、欸，那你就不能再投保第二张喽。呃，反正它就是最多就是三张，然后加起来七十万这样。那台新为了转变成台新金控，那他还需要一家保险公司，所以他就合并了保德信，改成台新人寿。那虽然有出事，那大家兴奋了一下，但是呢，我看了之后，哎、欸，我就洗了，因为他的续保年龄只要只能到65五岁，真的太少了。现在台湾人的平均寿命都已经超过80了，那只能续保到65岁的四能险，是明显不符合台湾人的需求啊。那从商品的变化，其实也看得出来说，哪些会让保险公司赔钱，哪些会让保险公司发大财。那很明显的，私人险就是会让保险公司赔钱商品嘛，私人险从推出到热卖直到消失，整个周期啦，大概只有7年。当然，现在除了泰信以外啊，康健保、保诚、安达也都还是有私人可以买，但是跟之前可以买的私人险就差很多了。那会让保险公司赚钱的商品就是终身医疗还有终身手术，为什么？我们简单来算一次，假如30岁的女性啊，要投保终身医疗，一年保费假设2万块好了。那缴费二十年就等于说你缴四十万嘛。如果最后没有用到保险身故的话，哎，你还可以领回保费，而且还加计利息，哎，听起来很棒。哎，但是如果你有用到保险的话呢，你要扣掉已经领的理赔哦。就假如说我理赔我请了十万，最后身故能领回的金额要扣掉这十万哦、喔。那讲到这里就会有人发现说，保险公司理赔给你的理赔金啊，其实就是你缴出去的钱呢、啊，它只是原封不动还你。你二十年来缴四十万的保费，你根本就没有起到保险的作用。那保险公司反而還拿你的钱去投资获利，对吧、啊？这也是为什么保险公司一直在卖终身医疗的原因，因为好赚嘛。你看终身医疗、终身手术，卖了快三十年，他还在卖；，十年前七年就不他就不卖了。那十四十五他也一直改版了、啊，因为十四十五除了一直变贵以外啊，保证范围也一直欠缩。就只有终身医疗，那终身手术没变。那更详细的计算呢、啊，可以去听我的第15集的《终身保险的秘密》这一集。因为他回到台的时候。何必呢？台积人寿今年开始陆续跟保金通路合作，那这个时候你是台积人寿业务，你会不担心、欸？你一定会嘛？因为之前如果要投保台积人寿的话，你只能找台积的业务，哎、欸，现在也可以找保保金业务了，等于说竞争的人变多了，那我也不用在里面。他说内部多少有一点点这个不安情绪，因为保德信之前也是没有在保金通路销售的，那现在开放之后，等于说就多了一堆竞争者了，那难免会多少有点担心。我跟他最后来讲一下。网络酸屏的事，就网络的霸凌跟酸屏的留言攻击，是我一直都知道。但是这些事只会发生在比较红的人身上，在我身上是还没看到。看来这玩不够红啊！我自己还蛮期待被酸屏攻击的那天，因为这样子表示说，哎、欸，我已经有有一定知名度了嘛。那我个人不管是在脸书、IG 还是 YouTube， 其实我很少留言，因为其实只要一讲错话就引来攻击，所以我大部分都是看看的，所以都都没有留言。就是用乡民的用语来说，就是潜水。那我最近在。YouTube 上看到一段行车记录器的影片，它影片是前方的机车违规左转，差点发生车祸。那后方的机车就常按喇叭，对，按比较久。那加上他事后回去又用影片检辑，上传到 YouTube 后，大家自然就是这个骂前车违规嘛。那但也有人说违规就违规啊，你为什么喇叭要按这么久？那就有一个村民就开始呛大家说：“为什么？为什么我我对方违规不能按喇叭？对吧？”那我有一点看不下去啊，我就贴了法条给大家看。欸、其实是有规定的，有规定。喇叭的使用情况跟方式诶，你真的要按喇叭的话，不能连续三次，你每次的时间你不能超过半秒钟。那这个规定在《道路交通安全规则》的第九十二条。那我还蛮惊讶的是，是整个讨论上，哎，都没有人提到这个规定。那只有我把这个法条完整贴出来，那我想说，哎，贴出来可以解决大家的疑惑嘛？哎，结果这个算命反而回我说，呃，那那身体它那么多啊，管他喇叭几声，这个这个规定然后只有动法什么的。然后就开始继续在下面质问其他人的时候，为什么不能按喇叭这样？呃，好啦，来看了说明就是这样。那就算你已经提出了有力的证据，你还是会被质问，而且这个完全不能理性的沟通。然后他都是因为都是情绪化的发言，所以我后面就没有再回他了。今天先到这边，那有什么问题的话可以留下评论告诉我，那我会在每一集的最后呢念大家的留言。那我们就下次见，拜。